0: 五一国际劳动节期间，日本前后是放了五天的假，被称作是“五一黄金周”。正是春光明媚的好时节，因此五一黄金周外出旅游的人就特别的多。在日本各地的风景旅游区，往往可以看到众多的摩托车队。摩托车成了不少日本男人和一些摩登女性的时尚的玩具。其实，在日本，摩托车也是人们日常生活交通的工具，无论是上班还是送货，东京街头啊是处处可见摩托车的影子。相反的，在中国比较流行的电瓶车，在日本却受到了严格的禁止。今天的节目，我就跟大家来聊一聊日本的摩托车的文化。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一位网名叫“自由罗奔”的听众朋友告诉我，他第一次到东京，令他感到十分惊讶的是，自行车是超乎寻常的多。他本来意识到日本是个发达国家，尤其是在东京。应该是人人都开车，没想到自行车是到处可见。那么还有一个就是和自行车一样多的是摩托车，街头各处都可以看到各种各样的摩托车。那么这一点既是在想象之中，又超乎了想象，因为各种各样漂亮的摩托车构成了东京城市的一条风景线。他说啊，我是一个喜欢摩托车的人，但是。看到东京这么多的摩托车，我真是眼花缭乱。日本是一个汽车王国，同时呢也是一个摩托车的王国，所以汽车跟摩托车相比，数量上也是不分上下。尤其是在大学校区，当你走进校园啊，你可以看到摩托车几乎占据了校园的停车场。对于许多大学生来讲，开车上学是不可理解的。如果你没有一辆摩托车，也是不可理解的。对于没有住宿制的日本大学来讲，许多学生都是骑着摩托车来上学的。为什么日本人，尤其是年轻人，这么喜欢摩托车呢？因为摩托车和汽车相比啊，有许多的先天的优势。从费用上面来讲，摩托车在日本不算便宜，一辆不错的摩托车的价钱可以买一辆很好的二手汽车。但是使用起来的费用可就相差很大。日本法律规定，拥有汽车的人啊，一定要有固定的车位。在东京这个寸土寸金的地方，一个固定车位的一个月的费用啊，往往就是两三千块人民币。那么繁华地区也就贵得更加厉害。如果开车去繁华地区，比如说像银座啊、池袋啊、新宿这样地方的玩的话呢，光停车费一项就远远就高出了坐地铁。甚至打出租车的费用，如果敢违章停车的话，那么一下子钱全部会被挪光。而且日本的警察是面带笑容的对你讲：“你违章了，你必须交款，没有一点情面可讲。”假如开汽车上班的话，还有加上公司门口的停车费，再加上车险、保险、车辆税等等，这样算起来的话呢，一年下来各种费用加起来就可以买一辆。很不错的二手汽车，相比之下呢，摩托车的价格优势就明显的显示出来。日本交通法规定，摩托车是不需要专门停车位的，也就是说，你自行车停在哪里，摩托车就可以放在哪里。可是到了公路上面呢，汽车能跑的地方，摩托车全部能跑。仅仅停车费这一项就免掉了一大笔开支。对于摩托车来讲，最大的费用就是两年一次的车检。但是呢，摩托车的车检的费用仅仅是汽车车检费用的十分之一，而且两百五 cc 以下的摩托车是不需要年检的。日本的摩托车从排量上大体是按照这么一个等级来分的，最低的是5 0 cc， 最高的是4 0 0 cc 以上。那么价格在 5,000 块人民币到5万块人民币之间。5 0 0 cc 的日本叫做“元付”，原来的“元付出的“付”，算是。助力车的级别，那么这种小型的摩托车是很多上班的公司职员代替自行车作为交通工具的。那么还有像送报纸啊、送披萨饼啊、送拉面的许多人呢，都是利用这种5 0 cc 的摩托车呢来走乡串巷。1 2 5 cc 为止的摩托车呢，在摩托车的驾照上的级别呢叫做限定，也就是说持有这种驾照。最大只能开到1 2 5 cc 的模特，那么学这种驾照的人几乎都是女孩子。在日本啊，你要想拿摩托车驾照，老师第一件事情就是先把摩托车放在地上让你扶起来。如果倒了以后都扶不起来的话，那你要想拿到摩托车驾照的话，可能性几乎为零。2 5 0 cc 这个型号的摩托车呢，是一个有无车检的一个分界线。在日本呢， 2 5 0 cc 以下的二轮摩托车是不需要车检的。但是呢，如果是在2 5 0 cc 以上的摩托车呢，它是需要车检的。而且呢， 2 5 0 cc 以上的摩托车是总许上高速公路。许多喜欢追求时尚的年轻人，都喜欢这种2 5 0 cc 的摩托车，因为这种摩托车呢，价位比较低，但是经过适当的改装以后，它可以上高速公路。而且不需要年检。从250 cc 到400 cc 算是中型车，那么400 cc 以上的算是大型摩托车。如果你预先没有摩托车驾照，但是想取得这种大型摩托车驾照的话，那是不可能的。所以呢，就必须要先取得400 cc 为上限的中型摩托车的驾照，然后呢再去考取大型摩托车驾照。很明显，日本政府呢通过对摩托车驾照的管理，在一定程度上面是控制了安全因素。两个轮子的摩托，它的危险性是不言而喻。只有通过严格的分级和训练考试，才可以避免更多的马路杀手。总之来说，在日本作为上班上学的代步工具，摩托车是一个非常廉价的选择。和所有的行业一样。日本的摩托车工业的发展，归根结底还是离不开用户的支持和政府的支持。当然，政府在政策上的良性引导也是必不可少的。如果觉得骑摩托车很危险就禁止摩托车，那么就等于是扼杀了这一个产业。世界上能够激发男人欲望的东西很多，摩托车也可以说是最能凸显男人魅力的玩具。长期以来。日本被称为世界摩托车的王国，在日本有四大摩托车生产公司，其中呢，本田公司被称为是王中之王。本田摩托车之所以能够称雄于世，是因为其摩托车产值、产量、品种，它是一直领先于世界。在有些国家，尤其是在东南亚国家，大家谈起摩托车，必定会说本田，似乎本田为摩托车的权威的代名词。可见，本田摩托车已经对世界的摩托车市场产生了十分深远的影响。在男人最想拥有的摩托车当中，日本四款顶级摩托车很值得为大家做一介绍。第一款呢，自然是 Honda， 也就是本田。本田如今在汽车领域可谓是风生水起，作为日本三大的车企之一，本田无论是家用车还是性能车。都成为时代的经典，但本田今天成就却是从一台带辅助发动机的自行车开始的。也就是说，本田最初不是生产汽车的，它是从生产电动自行车开始的。那么，现在本田的摩托车型号是很多，但真正令人铭记在心的本田摩托车，却是1992年推出的“火人”系列， 1 0 0公里加速仅需三秒。最高时速呢可达229公里。第二款的摩托车是雅马哈，雅马哈呢是目前日本最知名的摩托车的生产厂家。雅马哈的摩托车啊，它的历史最早可以追溯到1954年，当时呢雅马哈推出了一款红蜻蜓摩托车，那么这一款摩托车开启了雅马哈专注于摩托车研发和制造的时代。1957年，雅马哈推出了竞赛用的摩托车，那么以此来奠定了雅马哈在竞赛摩托车制造领域的绝对的优势。在随后的几十年当中，雅马哈推出了很多知名车型，包括曾经世界上跑得最快的2 5 0 CC 的 RD 5 6车型等等。但是，最为摩托车迷们所推崇的，还是性能最佳的变态型的。YZF R1 的车型，第三款的摩托车，我们当推铃木，叫 Suzuki。提及日本的摩托车，铃木的名号是无人不知。1952年，铃木首次推出了排量是3十 CC 的二轮发动机，以此开启了自己的摩托车的生产进程。1953年，铃木摩托车。在富士登山赛和环日本长途性能测试中取得了很佳的成绩，因此打出了名声，奠定了自己在摩托车领域的技术基础。而铃木正式开始自己生产摩托车是在1954年，在1976年，铃木推出了 GS400 和 GS750 这两款摩托车。那么这两款摩托车呢，现在的最高时速都达到了320公里，完全可以与顶级跑车一比高下。第四款摩托车呢，叫川崎，日本念作是 Kawasaki。在日本摩托车生产厂家当中啊，川崎重工也就是 Kawasaki， 在摩托车的数量和产量上，它一直是名列第四位。当初呢， Kawasaki 与铃木等厂商一样。都是以研发发动机为主，把这个发动机呢提供给摩托车的制造商。后来随着川崎重工的强大，那么川崎开始独立生产摩托车。在川崎摩托车的生产力上面，你几乎找不到小排量的摩托车，也就是说，川崎摩托车它是专注于大排量的摩托车、赛车，包括越野摩托车的生产。川崎生产的摩托车，它以性能优异、耐久性高。机械性强而闻名于车坛，这也是为什么有这么多的赛车手迷恋于川崎摩托车的原因所在。正因为日本有这么多世界顶尖的摩托车，因此也产生了许多的摩托车迷。据说日本全国的摩托车俱乐部有两千多个，他们经常在专门的赛车场举行摩托车比赛，或者呢利用节假日去郊外去盘山公路兜风。我们在日本许多的风景区都可以看到他们很酷的影子，其中有不少身材娇小但是骑着特大型摩托车的摩登女郎。半个多世纪生产制造摩托车的历史，催生了日本特有的摩托车的文化。这种文化已经成了日本社会一种运动时尚的代名词。听众朋友月野族说，之前呢休假两周去日本逛了逛。本来打算是换个环境，换个心情，暂时放下手中的工作，去享受一番美好的生活。但兴趣和职业习惯呢，让自己呢再一次举起了手中的相机，开始盯着马路上的摩托车。在日本这个摩托车的王国里面，你不看摩托车是不可能的事情。更何况，确实有许多很有意思的摩托车，值得我们拍下照片，留下纪念。这一期的介绍日本摩托车文化的节目是听众朋友春风世交、我背书等几位点播的，希望他们能够听到。大家想了解日本什么内容，尽可以给我留言，我会给大家一一介绍。请大家呢多多支持《尽说日本》节目，并把这个节目呢能够分享给朋友们一起收听。好节目要分享，这不是共享经济，而是共享文化。拜托大家。